0: Herzlich Willkommen zum Thema des Monats vom Pressedienst Fahrrad, Servicetechnik und andere Fahrradanregungen für Redaktion und Content-Kreatorinnen. Mein Name ist Hans Dorsch. Ende Juni startet die Tour de France und wir können endlich wieder verfolgen, wie fast 200 Radsportler über drei Wochen fast 3500 Kilometer durch Frankreich fahren. Und weil sich spätestens dann wieder alle fürs Rennrad interessieren, hat sich der Pressedienst Fahrrad diesen Monat genauer damit auseinandergesetzt und Antworten auf diese Fragen vorbereitet. Welche Arten von Rennrädern gibt es eigentlich? Was braucht man zum Start in den Rennradsport? Worauf muss man beim Fahren in der Gruppe achten? Und wie reagiert eine Profi-Radfahrerin auf ein Gravel-E-Bike? Zum Schluss und nur hier im Podcast gibt es noch das Extra des Monats. Dranbleiben lohnt sich also. Die Links zu den vollständigen Artikeln mit Hintergrundinformationen finden Sie in den Shownotes oder Folgennotizen. Oder gehen Sie zu www.pd-f.de und klicken Sie auf den Link Thema des Monats. Legen wir los. Was macht ein Rennrad aus? Dünne Reifen, sportliche Sitzposition und ein Rennlenker. Teilweise, ja. Aber der Pressedienst Fahrrad hat festgestellt, dass dieses Schema immer mehr aufweicht und aktuell acht unterschiedliche Rennradtypen ausgemacht. Der erste Typ ist das Racebike. Das kommt den typischen Vorstellungen wohl am nächsten. Es ist gewichtsoptimiert und für Touren auf der Straße im welligen Terrain geeignet. Die UCI, der Radsportweltverband, hat ein Gewichtslimit von 6,8 Kilo gesetzt. Räder für den Amateursport sind aber durchaus leichter. Die Rahmen sind meist aus Aluminium oder Carbon, aber auch Stahl und Titan wird verwendet. Auch in die Kategorie fallen die Climbing-Bikes. Die sind mit angepasster Geometrie und Übersetzung speziell für Berge, also zum Klettern, geeignet. Aero-Rennräder sind Allround-Räder mit einem klaren Ziel. Hohe Geschwindigkeit bei geringem Luftwiderstand. Man erkennt sie an den aerodynamischen Rahmen, integrierten Schalt- und Bremszügen und Felgen mit hohem Profil. Vor allem in der Ebene lassen sich mit solchen Rädern spürbar ein paar Watt Tretenergie sparen. Noch mehr in Richtung Aero verschiebt sich der Regler beim Triathlon oder Zeitfahren. Anders als im Straßenradsport ist hier Windschattenfahren nicht erlaubt. Man kämpft also allein gegen den Wind. Typisch ist eine extrem nach vorn verlagerte, möglichst flache Sitzposition mit den Unterarmen auf den gepolsterten Schalen des speziellen Rennbügels. Die Rahmen und Laufräder aus Carbon werden so konstruiert, dass sie jede Verwirbelung vermeiden. Das lohnt sich, macht die Räder allerdings auch teurer. Mehr für den Allround-Einsatz sind die Endurance-, Marathon- oder Komfortrennräder. Die Rahmen sind im Vergleich zu den Race-Bikes etwas kürzer, dafür das Steuerrohr etwas länger. Die Folge ist eine aufrechtere Sitzposition, die gerade auf längeren Strecken mehr Komfort bietet. Dazu sind in der Regel die Reifen etwas breiter. Wo Racebikes auf 25 mm rollen, sind es hier zwischen 28 und 32. Damit werden auch schlechte Straßen und Kopfsteinpflaster erträglich. Ein Mitglied der Rennradfamilie erlebt gerade einen richtigen Boom. Und ich finde zu Recht, das Gravelbike. Der Name kommt von den amerikanischen unbefestigten Gravel Roads. Es hat breitere Reifen mit mindestens 35 mm, die mit weniger Luftdruck gefahren werden. So kommt man bequem und schnell eben auf diesen Gravelpisten voran. Aber auch auf Wald- und Feldwegen und kann trotzdem auch auf der Straße schnell fahren. Weil es oft mit vielen Anbauösen für Zusatzteile kommt, eignet es sich auch sehr gut fürs Bikepacking. Nicht zu verwechseln mit dem Gravelbike sind übrigens die Cyclocrosser. Die sind speziell für den Querfeldeinsport gemacht. Echte Rennen auf Rundkursen mit Hindernissen und Tragepassagen die vor allem in den Wintermonaten stattfinden. In den Niederlanden und Belgien sind die fast noch wichtiger als die klassischen Straßenrennen. Die Reifenbreiten sind hier von der UCI auf 33 mm beschränkt und die ganze Geometrie ist für das Fahren auf den speziellen Kursen und im Schlamm optimiert. Noch weniger bekannt sind vielleicht die Rondonneure, also die Wanderer, unter RadsportkennerInnen aber umso lieber diskutiert. Sie sind für lange Distanzen auf und abseits des Asphalts gemacht, gerne auch mit leichtem Gepäck. Sie müssen nicht leicht sein, aber bequem und langlebig. Deshalb haben sie oft Stahlrahmen. Dazu kommen breitere Reifen, Schutzbleche, Beleuchtung und gerne ein Frontgepäckträger. Wer will, kann mit ihnen Langstrecken rennen, wie den Klassiker Paris-Brest-Paris mit 1200 Kilometern am Stück zurücklegen oder auch zur Arbeit pendeln. Als achte Variante hat der Pressedienstfahrer das Commuterrad ausgemacht. Ob das eine eigene Klasse rechtfertigt, kann man diskutieren. Man kann ja auch ein normales Rennrad mit Schutzblechen und Licht ausstatten. Aber einige Hersteller bieten tatsächlich Räder an, die fürs Pendeln und für die Feierabendrunde optimiert sind. Und dann ist die Kategorie vielleicht doch berechtigt. Nachdem wir die Rennradtypen geklärt haben... Geht es jetzt darum, selbst aufs Rad zu steigen? Darüber habe ich mit Annette Feldmann gesprochen. Sie ist Redakteurin beim Pressedienst Fahrrad und Rennradfahrerin. Ich habe gleich mal gefragt, warum sie eigentlich Rennrad fährt.
1: Weil es unfassbar viel Spaß macht. Mir persönlich gefällt die Geschwindigkeit, die Unabhängigkeit, dass ich sehr weit, sehr schnell mit dem Rennrad kommen kann, die Natur genießen kann und das wahlweise allein oder auch mit Freunden oder dem Partner machen kann.
0: Dann ist ja der Einstieg in den Rennradsport schon ein wenig aufwendiger. Das Wichtigste ist ja wahrscheinlich das Rad, oder? Wie viel muss ich denn für ein neues Rad ausgeben?
1: Ich denke, so ab 1.000 Euro ist man schon... Gut dabei, dafür bekommt man ein, ein gutes Einstiegsrad mit einer guten Ausstattung, ähm, mit Carbongabeln, leichter Aluminiumrahmen. Die neueren Räder seit einigen Jahren haben auch Kompaktkurbeln. Die sind leichter als die früher oft verbauten Dreifachkettenblätter. Die verhelfen nämlich auch auf steilen zum flüssigen Bergauftritt, sodass man hoffentlich leichter dann den Berg hochkommt.
0: Scheibenbremsen sind zu dem Preis auch schon zu haben, oder?
1: Viele neuere Modelle kommen inzwischen mit den Scheibenbremsen, die auch ein sicheres Gefühl verleihen, finde ich persönlich.
0: Wenn ich jetzt das Rad habe, was brauche ich denn da als Ausstattung? In deinem Artikel steht ganz vorne der Helm. Warum ist das so?
1: Der Helm ist, finde ich, das Wichtigste. Mit Jogginghose kann man immer fahren, aber ohne Helm würde ich mich nicht aufs Rennrad setzen, Denn der schützt einfach im Falle eines Sturzes vor schlimmeren Verletzungen. Ich würde beim Rennradhelmkauf darauf achten, dass der genügend Belüftungsschlitze hat, dass man keinen heißen Kopf bekommt. Und ganz wichtig ist, dass der Helm richtig sitzt, dass dass man den richtig anpassen kann. Zum Beispiel, wenn man mit dem Kopf schüttelt, darf der eben nicht verrutschen. Und ähm, am besten probiert man mehrere Modelle auf, bis man den individuell passenden Helm Er sollte auch wirklich bequem sein, das finde ich auch noch wichtig. Es hilft ja nichts, wenn man einen hat, der dann vielleicht richtig sitzt, aber Druckstellen verursacht oder im schlimmsten Fall irgendwie Kopfschmerzen oder so, das darf natürlich auch nicht sein.
0: Nochmal zurück zur Jogginghose. Eine echte Radhose wäre schon besser, oder?
1: Genau, Rathose würde ich auch auf jeden Fall empfehlen. Ich finde persönlich, muss man erstmal ausprobieren, fühle ich mich mit einem dickeren oder dünneren Polster wohler. Das kann man bei den meisten Fahrradgeschäften, die... Hosen verkaufen, ausprobieren. Wenn man allerdings die Hose gekauft hat, wenn es also die eigene ist, sollte man die Hose ohne Unterhose anziehen. Das ist vielleicht auch nicht allen unbedingt klar, weil es, es gibt sonst einfach Scheuer, es gibt Druckstellen. Das kann manchmal nicht so schön enden. Ich persönlich bevorzuge Radhosen mit Trägern. finde ich angenehmer.
0: Über die Hose kommt wahrscheinlich auch kein T-Shirt, sondern da gibt es ja dann Fahrradtrikots, oder? Also ich
1: persönlich ziehe unter dem Trikot erst noch so ein, so ein kurzes, also so ein top an, eben auch atmungsaktiv, ohne Ärmel, dass so die erste Schicht bildet und darüber ziehe ich ein Fahrradtrikot an. Und ähm, da hat sich bewährt meiner Meinung nach so ein, ähm, eins mit einem durchgehenden Reißverschluss, dass man es schnell an und ausziehen kann oder eben auch wenn es heiß wird, dass man es schön den Reißverschluss öffnen kann. Trikottaschen sind immer ganz wichtig, um die ganzen Sachen, die man noch so mitführt, unterzubringen. Da muss man den nicht unbedingt am Rad unterbringen. Atmungsaktiv ist sehr wichtig. Da spielt eben der ganz persönliche Geschmack eine Rolle. Welches Design gefällt mir? Was möchte ich gerne anziehen? Blau, Grün, Bunt.
0: Und wenn ich ein Trikot in Weltmeister- oder Teamfarben anziehe, ist das okay?
1: Eher nicht. Ja, ich glaube, man wird von äh, Rennradfahrerinnen und Fahrern schon schief angeschaut. Es sei denn, man ist Weltmeister oder Teammitglied, aber generell kommt das nicht so gut, wenn man da im Regenbogen-Trikot aufläuft und dann so hinten dran fährt. Das ist so ein ungeschriebenes Gesetz, sag ich mal, dass man das eher nicht macht.
0: Dann kommen wir noch zu einem sehr wichtigen Punkt, nämlich zu den Schuhen und Braucht man Klickpedale?
1: Ich finde erstmal grundsätzlich, wer nicht Klickpedale fahren möchte oder da irgendwie ein Problem mit hat und auch große Angst, der muss das nicht, der braucht das nicht. Aber richtig Rennrad fahren, also schnell, das geht einfach am besten mit den Klickpedalen. Da sollte man, wenn man es vorher noch nicht gemacht hat, das auf jeden Fall üben sich an eine Wand lehnen mit dem Rad und dann ganz oft ein ausklicken Das ist auf jeden Fall wichtig, dass man das dann so sich in den Körper einschleift. Das macht dann auch einfach Spaß, wenn man dann so ziehen und drücken kann und richtig merkt, wie man Vortrieb auf die Straße bekommt.
0: Damit sind wir auch bei dem nächsten Thema, nämlich dem Rennradfahren in der Gruppe. Alleinfahren macht ja Spaß, aber Rennradfahren in der Gruppe, da kommen ja noch ein paar Faktoren dazu, wo man so so ein Tour-de-France-Gefühl dann beinahe bekommt. Was macht für dich das Fahren in der Gruppe aus?
1: Wie du schon gesagt hast, das Tour-de-France-Gefühl. Also ich komme mir da wirklich vor wie so ein Profi und man ist einfach unfassbar schnell. Das erste Mal bin ich in einer Gruppe gefahren bei einer RTF und habe dann so richtig gemerkt, in Windschatten, wie ich dann plötzlich ohne mehr Kraft aufwenden zu müssen, super schnell wurde und ähm, das hat mich einfach wahnsinnig fasziniert und das ist einfach ein Wahnsinnsgefühl da mit mehreren über die Straße zu sausen.
0: Da habe ich auch was Interessantes gelernt. Ich bin jahrelang nur Mountainbike gefahren und dann mit Leuten auf der Straße unterwegs gewesen und die haben eine eigene Sprache mit Handzeichen. Ne? Kannst du da vielleicht kurz was zu sagen?
1: Die Handzeichen sind ganz, ganz wichtig beim Rennradfahren in der Gruppe und äh, mir sieht zum Beispiel schon so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich auch, wenn ich mit meinem Mann auf dem Hollandrad in die Stadt fahre, wir uns gegenseitig die Zeichen machen. Zum Beispiel, wenn man dann in der Gruppe fährt und es soll Tempo rausgenommen werden, dann nimmt man den rechten oder linken Arm und ähm, macht so eine Druckbewegung nach unten, das heißt langsamer nimmt Tempo raus oder Kurz ähm, vor einer Kreuzung, wenn man anhalten möchte, wird der Arm hochgehoben, das heißt Stopp. Was auch ganz wichtig ist, wenn man dann ähm, in der Gruppe fährt, dass äh, jedes Handzeichen, das man sieht, dass man das auch selber nachmacht oder dass man das eben weitergibt, dass die, die hinter einem fahren, das auch sehen. Das ist ganz wichtig.
0: Und dann gibt es noch den ortsschildsprint. Was ist denn das?
1: Das machen ganz viele Rennradgruppen, ähm, die machen eine Ausfahrt und wenn es dann wieder Richtung Heimatort geht, dann, das wird ja meist eben durch ein Ortsschild, das berühmte Gelbe, angezeigt, dann je nachdem, ein paar hundert Meter vorher, geht es dann los, alle fangen an zu sprinten, gehen in den Unterlenker, treten rein und wer dann eben der Erste ist am Ortsschild, der ist äh, Sieger des Tages, das ist einfach ein spielerischer Wettbewerb unter Rennradfahrerinnen und Rennradfahrern. Das ist äh, ziemlich anstrengend.
0: Mittlerweile gibt es auch Rennräder mit Elektrounterstützung und mindestens genauso viele Meinungen dazu wie Modelle. Der PDF hat deshalb einer Profisportlerin für eine Zeit ein aktuelles E-Gravelbike zum Test gegeben. Sie heißt Hanna Buch, ist 18 Jahre alt, und amtierende deutsche Meisterin im Zeitfahren der Altersklasse U19. Seit einem Jahr startet sie im Profiteam team metler Cogéa-Mettler-Look. Hanna hatte keine E-Bike-Erfahrung, deshalb war die Umstellung für sie erst ungewohnt, vor allem, dass die Unterstützung bei Tempo 25 aufhört. Danach hatte sie jedoch viel Spaß beim Fahren. Als trainierte Sportlerin fuhr sie die meiste Zeit mit niedriger oder ganz ohne Unterstützung. So war die Akkuladung nie ein Problem. Anders als ein Handy funktioniert das Gerät auch ohne Strom, sagte sie. Mit dem Gravelbike kann man auch abseits der Straße fahren. Für sie ist das eine echte Bereicherung des Trainings, denn da kann sie ihre Fahrtechnik verbessern. Und das wird immer wichtiger, weil auch bei offiziellen Rennen Gravelpassagen im Kommen sind. Und auch Grundlagenfahrten kann sie sich gut auf Schotterwegen vorstellen. Das Argument, dass Profis dank E-Antrieb ihr Training besser steuern können, konnte sie nicht wirklich überprüfen, weil in ihrer Trainingsumgebung rund um Göttingen längere Anstiege eher selten sind. Den E-Motor als Ausgleich für unterschiedliche Trainingslevel beim Fahren mit Freunden oder Freundinnen kann sie sich aber sehr gut vorstellen. Dann müsste er aber länger unterstützen, so bis 35 Stundenkilometer ungefähr. Mehr wäre gar nicht nötig, meint sie. Und jetzt zum Podcast-Extra für das Thema Rennrad. Annette Feldmann hat es schon erwähnt, wer bei der Radrunde falsch gekleidet erscheint, wird schon mal schief angeschaut. Eingeweihte erkennen sofort, ob jemand zur Gemeinschaft der Rennradfahrenden gehört oder nicht. Denn viele von ihnen kennen die Regeln. The Rules. Das Tragen des Trikots der Tourführenden etwa widerspricht der heiligen Regel Nummer 16. Die lautet Respect the Jersey oder respektiere das Trikot und besagt, dass nur die das Ehrentrikot tragen dürfen, die es sich auch verdient haben. Die Regel ist eine von mindestens 95 der sogenannten Rules der Veluminati. Die Online-Gruppe ist eine Art Fight Club für Rennfahrende und alle Regeln sind mit einer unvergleichlich trockenen Mischung aus Passion für den Rennsport, enormem Fachwissen, großer Klappe und viel Sinn für Humor formuliert. Es gibt Style-Regeln wie die Nummer 7, die Bräunungskanten sind zu kultivieren und Messer zu halten, aber auch Verhaltensvorschriften wie die Nummer 67. Erledige Deinen Teil der Arbeit im Wind. In meiner repräsentativen Kurzumfrage bei Twitter bekam ich zur Antwort, dass diese Regeln unbedingt immer gelten und unbedingt immer mit mindestens einem Augenzwinkern gesehen werden sollten. Man findet sie online in der englischen Originalversion unter www.velominati.com oder in der hervorragenden deutschen Übersetzung als Buch beim Fahrradbuchverlag Covadonga. Das war der kurze Überblick über das Thema des Monats. In den Shownotes finden Sie die Links zu den Artikeln mit Hinweisen zu Herstellern und Organisationen. Der Pressedienst Fahrrad ist aber auch persönlich für Sie da. Wenn Sie einen Beitrag zu einem Thema planen, noch Fragen haben oder Ansprechpersonen für einen O-Ton oder ein ganzes Interview suchen, wenn Sie ein Fahrrad testen möchten oder ein Zubehörteil ausprobieren wollen, wenden Sie sich einfach an das Team. Die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer finden Sie in den Shownotes www.pd-f.de Mein Name ist Hans Dorsch und ich verabschiede mich bis zum nächsten Thema des Monats.